0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast und vorauf kommt oft. Hier ist modern, wieder vorneweg vorne weg am Mikrofon, ähm, live und äh, in Farbe, beziehungsweise in, naja, was wird das sein, Stereo denke ich mal, Stereo oder was, am 31.05. des Jahres 2023 um 5 vor neun. Und das ist wieder ein Mittwoch, wie ich, ermerkt, weil ich gemerkt habe, Mittwoch ist eigentlich so der perfekte Tag, um aufzunehmen. Deswegen werde ich jetzt, jetzt wahrscheinlich immer auf Mittwoch umlagern, weil morgen habe ich wieder Späntienst und bin wahrscheinlich erst wieder halb neune zu Hause. Und dennoch Folge aufnehmen und dennoch, nee, komm, das wird mir alle zu spät. Meine Schätze, ich hoffe, meinen Kindern und allen anderen Leuten, die sich eben nicht so bezeichnen wollen, was ja völlig okay ist, geht's gut und ihr hattet eine gute Woche. Es ist ja Freitag, der 2. Juni, wenn ihr das hört. Und ich hoffe, ihr hattet eine gute, hoffentlich schöne kurze Woche und habt das Wetter genossen. Jetzt am Wochenende wird ja nochmal mal Wetter. Ich freue mich sehr. Äh, meine Woche bisher verläuft ganz gut. Ich bin ja erst zwei Tage drin in der Woche, weil ich habe ja noch zwei Tage vor mir. Aber ansonsten ist es wirklich sehr angenehm. Die Patienten sind lieb und es macht einfach viel mehr Spaß. Man merkt natürlich auch, durch das gute Wetter sind die Leute auch einfach besser drauf, ähm, bis auf die Diät. Jetzt, ohne dass sie böse meint, dass psychische Probleme haben. Die juckt jetzt natürlich, ob da ein bisschen die Sonne draußen scheint, überall so herzlich wenig, würde ich jetzt mal so annehmen. Ähm, aber mir persönlich, ich merke auf jeden Fall, dass es das sehr positiv, einen sehr, sehr positiven Effekt auf mein Gemüt hat. Und ja, Freunde, äh, was mir aufgefallen ist, den Podcast gibt es ja jetzt schon seit über einem Jahr. Und ich habe über ein Thema noch nicht gesprochen. Bevor wir anfangen, natürlich, ihr wisst das Spiel, fünf Sterne verteilen. Also, wer das noch nicht gemacht hat, Freunde, ich weiß nicht, äh, ob ich zu euch nach Hause kommen soll und das selber machen soll mit eurem Telefon. Aber könnt ihr natürlich dann auch selber machen, bevor Modern einreiten muss. Deswegen fünf Sterne an dem Podcast, fünf Sterne an Modern, Modern for President. Und dann können wir jetzt anfangen mit dem Thema und zwar ist mir aufgefallen, dass ich in über einem Jahr Podcast noch nie über meine ersten Male gesprochen habe, und nachdem die letzten Podcast-Folgen ja mal wieder sehr unsexuell waren, so, so ein guter Mischmasch, aber überhaupt nicht so was sexuelles, muss man mal wieder ein bisschen oh, ein bisschen Spice in den Podcast bringen oder was. Und da dachte ich mir, weil ich habe äh, im TikTok-Livestream letztens wollte ich eine Geschichte erzählen und habe gesagt, dass ich die mir für den Podcast aufhebe, weil ich über mein erstes Mal noch niemals im Podcast gesprochen habe, obwohl ich den in so vielen Folgen angeteased habe. Und deswegen gibt es heute für euch ähm, auf jeden Fall, jetzt erstmal mir überlegen, von wie vielen ersten Malen könnte ich erzählen, dass das in die Folge passt mal von zwei, machen wir von zwei. Wir fangen mal mit dem mit dem Seichten an. Es trug sich zu, dass Pippi, als äh, noch ein bisschen jünger war, war so, wie halt bin gewesen. Jetzt das muss ich mal über den 14, 14, 15 bin ich gewesen ähm, und habe mich das erste Mal auf einer Dating-Plattform angemeldet. Weil ich mir so dachte, weil natürlich, ich war halt in der Klasse und war immer unter Mädels und so und die Mädels hatten meistens schon Boyfriends, also feste Partner und hatten dann irgendwie alle ihr erstes Mal und ich bin so hinterher, hab so hinterher gehängt, ich konnte halt über erzählen, weil was habe ich gehabt, ich glaube, ich hatte, hatte ich meinen ersten, ja, meinen ersten Kurs hatte ich da schon, definitiv, aber ähm, mein erstes Mal noch nicht. Naja, und was macht Mutter Abends in ihrem Zimmer auf ihrem HTC-Telefon war, schön engelockt auf der Seite und dann habe ich, oh Leute, nee, das ist eigentlich wirklich schwierig. Ihr dürft nicht vergessen, ich wollte das, ich wollte das alles schon, also ich wollte das, aber am Ende wollte ich es halt auch einfach irgendwie so ein bisschen hinter mich bringen. Aber wir fangen jetzt nicht direkt mit Sex an, wie ihr denkt. Nein, Mutter war ja auch mal naiv. Ich habe äh, eine ganze Zeit lang mit so einem Typen geschrieben. Und äh, der hat bei mir in der Nähe gewohnt. Und wir wollten uns immer mal treffen, haben das aber irgendwie gar nicht so geschafft. Und dann trug es sich zu, dass meine Mutter mit ihrem damaligen Partner nicht da war. Und meine Schwester war auch, also die ist mitgefahren. Und ich war alleine zu Hause übers Wochenende. Und dann habe ich halt mit ihm so geschrieben geschrieben Da meinte sie, so, ja, er hast irgendwie jetzt spontan Zeit, dich zu treffen. Und so wollen wir ein bisschen spazieren gehen. Und bei mir in der Nähe gab es einen Fluss, einen kleinen Fluss. Und... <lacht> Ja, hat mich angezogen, war schön frisch gemacht und so. Ich bin natürlich überhaupt nicht davon ausgegangen, dass wir jetzt Sex haben oder so, ne? Aber du bereitest dich ja schon irgendwie so ein bisschen vor. Und jedenfalls habe ich mich dann mit ihm getroffen und wir, äh, ich stehe dann da auf dieser kleinen Brücke und er kommt dann mit seinem Fahrrad angefahren und der war jetzt nicht hässlich. Also, er war damals, ich war ja gar nicht so groß wie altbedingt mit 14 gewesen. 1,75, vielleicht 1,80, wenn es hochkommt. Und er war auf jeden Fall größer als ich. Und wir sind dann so spaziert, es war dunkel. Es war wirklich schon sehr dunkel. Und ich habe mich da einfach mit so einem fremden Typen... Wie ist der gewesen? Boah, scheiße, ich war auf jeden Fall 14, 15. Und er war 17, 18, würde ich jetzt mal schätzen. Und wir sind dann so gelaufen und so. Und dann haben wir uns auf eine Bank gesetzt. Und er hatte mich auch schon gefragt, ja, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Hattest du schon mal dein erstes Mal? Und ich so, ja klar, also, das hatte ich schon letztes Jahr schon, hatte ich mein erstes Mal letztes Jahr. Natürlich gelogen, um so professionell zu sein, wie äh, nur irgend möglich. Und er meinte dann so, krass, und so hätte ich gar nicht gedacht, du wirkst halt irgendwie so richtig schüchtern und so. Ich so, also, nee, das ist nur, weil ich aufgeregt bin, deswegen bin ich so ruhig. Und dann kam ein Satz, den noch nie ein Mann vorher zu mir gesagt hat, und zwar... Wir haben uns ja jetzt lange genug unterhalten, hast du eigentlich Bock, mir einen zu blasen? Naja, klar. Und Mutter und so, naja, warum denn nicht? Und wir saßen, ey Leute, ihr müsst euch das reinziehen. An dem Fluss sind Leute auch vorbeigelaufen mit ihren Hunden, die abends Gassi gegangen sind. Und er packte auf einmal seine, ich muss jetzt wirklich sagen, Fleischpeitsche aus. Also bis dato habe ich ja nur... Schwänze in Pornos gesehen oder irgendwie in Schwimmbädern ähm, oder bei äh, oder am FKK-Strand oder so. Aber dass jemand freiwillig seinen Penis von mir äh, entblößt hat, damit ich Fellatio gebe, ist mir natürlich noch nicht passiert. Und dann habe ich mich einfach ans Werk gemacht. Und das größte Kompliment, was ich dann bekommen habe, ist, ähm, als, oh nee, pass auf, es hat, es, es hat ja noch was stattgefunden, es hat ja noch was stattgefunden, er ist gekommen und ich habe noch nie einen Blowjob gegeben zu dieser Zeit, ihr dürft das nicht vergessen und ich hatte also zu dem Zeitpunkt auch noch nie Sperma in meinem Mund. Was macht modern Oh nee, ich habe dieses Sperma im Mund und spucke das, wie als wäre ich so angeegelt wie von noch nie irgendwas zuvor, spucke ihm das neben seine Füße. Aber ich lasse das jetzt nicht so lassiv rauslaufen, sondern ich rotze ihm das wirklich neben die Füße. Und er sagt zu mir, also er hat das nicht so, ich schneid in dem Moment, er sagt zu mir so, es ist, du hast das so gemacht, als hättest du noch nie was anderes gemacht, das war so geil, das war der beste Blowjob, den ich jemals bekommen hatte und Modern kennt natürlich nur alles aus Erzählungen und pornografischen Filmen. Also habe ich mir natürlich erstmal alles abgeguckt und dann habe ich natürlich meine eigene Technik über die Jahre entwickelt, die ich natürlich niemandem erzähle, weil meine Blowjob-Technik ist heilig ähm, und das kann euch jedermann, mit dem ich was habe, kann euch das garantieren, dass äh, meine Skills sind unangefochten und sowas, werde ich mir auch nicht absprechen lassen, weil das ist nämlich so sicher wie das Abend in der Kirche, dass, wenn mein Mund irgendeinen Penis berührt, dass dieser Penis nie wieder in einen anderen Mund will, ob wir das verstanden haben, danke. Und da meinte er so, bis auf das, das war jetzt ein bisschen unsexy. Also damit meinte er dann natürlich, dass ich ihm seinen Sperma vor die Füße gerotzt habe. Aber ich wusste natürlich nicht, was ich machen sollte, weil ich wollte den nicht schlucken, weil zu der Zeit gab es ja auch noch keine Präp. Das heißt, HIV war ein Riesenthema. Und ähm, ich hatte natürlich auch Angst, ich bin ja sowieso so eine kleine Hypochondrerin. Und deswegen kam das für mich auf keinen Fall in Frage und es war halt auch dieser Überraschungsmoment, weil er mir auch nicht Bescheid gesagt hat und ich hatte wie gesagt vorher noch nie Sperma im Mund. Deswegen war das einfach so eine Schockreaktion, würde ich jetzt mal sagen. Wieder hier haben wir uns dann auf jeden Fall nicht nochmal, aber auch weil ich nicht, was heißt was, weil ich nicht wollte. Er hatte dann, glaube ich, noch so ein, zwei Mal geschrieben und dann hatte man einfach auch so locker geschrieben miteinander. Und dann ist es irgendwie auch nicht mehr dazu gekommen, also es hatte die, sich dann gegessen. Kommen wir aber zu dem viel spannenderen Teil und zwar, wie ich mein erstes Mal Sex hatte. Ich habe ja prinzipiell die Wochenenden genutzt, die meine Eltern nicht zu Hause waren, inklusive meiner Schwester, weil meine Schwester ist zwar, die könnte zwar nichts weniger interessieren als ich, also was ich mache oder so, aber wenn wir alleine zu Hause waren, war das wirklich so, dass sie dann auch gefragt hat, wo gehst du jetzt hin und was machst du jetzt und so, mit wem triffst du dich, Deswegen konnte habe ich das da nie gemacht, bevor sie mir irgendwelche Fragen stellt, weil ich wollte das jetzt vor ihr natürlich dann auch nicht ausbreiten. Deswegen habe ich immer die Wochenende genutzt, wo potenziell meine Mutter, ihr Partner und meine Schwester nicht zu Hause waren. Und so war dies wieder ein Wochenende, äh, wo meine Eltern nicht da waren. Und ich war zu dem Zeitpunkt 16, 16, 17. Und ähm, habe mich mal wieder auf einer Seite für Erwachsene angemeldet. Und äh, ich lag im Bett und ich weiß auch ganz genau, woraus das entstanden ist. Wir hatten nämlich an dem Freitag, was war denn das? Ich glaube, es war Physik oder Biologie. Und wir saßen ganz hinten in der Reihe und ähm, eine Freundin von, von unserer Gruppe erzählte halt, was sie so mit ihrem Freund macht und so, ne? Weil man darf nicht vergessen, wir waren ja alle schon halbwegs nicht erwachsen, aber auf jeden Fall reif dafür. Die meisten Leute in dem Alter haben eben einfach Sex und dann tauscht man sich dann natürlich auch aus. Und wir saßen hin und sie erzählte dazu alles und so. Und ich habe dann so zugehört und klack abends im Bett. Meine äh, Eltern sind nachmittags losgefahren. Also nach der Schule haben die gewartet, bis ich zu Hause bin. Und ähm, habe mich dann auf dieser Seite angemeldet. Es muss so um. 18, 19 Uhr rum gewesen sein, ich glaube so in dem Dreh und dann hat mich einer angeschrieben, der in meiner Gegend war für eine Tagung, also der kam nicht aus der Stadt und der schrieb mich dann so an, na, alle Tüten und so, was machst du schön und ich sag so, ja, ich liege im Bett und so entspannt und am Wochenende langsam einläuten lassen und so, aber ich mache heute nicht mehr so viel. Der meinte, also, ja, pass auf, ich bin jetzt nur für zwei Tage in der Stadt und so, hast du Lust, ein bisschen was zu machen? Und so, ich so, was schwebt dir denn so vor? Er meinte so, naja, kann dich ja mit Auto abholen. Wir fahren eine kleine Runde, du zeigst mir ein paar Hotspots und so und dann schauen wir mal, was der Abend so bringt und natürlich bin ich wieder naiv, wie scheiße war, ich dachte, naja, gut, der wird jetzt ein bisschen mit Auto rumfahren wollen und so, ich hatte natürlich schon im Hinterkopf, dass das passieren kann, also so dämlich war ich nicht, aber äh, man denkt sich ja dann so, ja, wenn er Sex wollen würde, hätte er mir das bestimmt gesagt und so, deswegen auch keine Gummis oder so eingepackt, ne, also modern los, sich angezogen, fertig gemacht, schnell frisch gemacht, an der Musch, wisst <lacht> und dann äh, ging es los und dann hat er mich äh, abgeholt und dann, weiß ich noch ist der ja vorgefahren in einem in einem Dreier BMW mit weißen Ledersätzen drin alter Vater mir hat die Muschi gesaftet Leute ich sag euch so wie es das hat mich so angemacht weil dieser Mann der da drin saß war also boah, der sah aus das war eine Sau das war ähm, war auch Südländer aber ich weiß nicht mehr was das war was das für einer war aber war auch Südländer aber 1,85 groß, trainiert, schöner Bart, schöne Haare, wirklich bild, bild, hübsch. Und dann dieses Auto und diese weißen Ledersitze. Und er macht mir die Tür auf und meint so, naja, komm, steig ein und so. Und dann natürlich heute denke ich mir zurück, wie dämlich bist du eigentlich nicht mal Kennzeichen gemerkt, ob sie Schrieben oder kein meiner Freunde Bescheid, die sagt, einfach in ins Auto, weil was soll schon passieren bei einem Fremden? Und stellt dann so da ein und er meinte so, jetzt sag mir mal, wo ich so lang fahren soll, lass mal ein bisschen rumfahren und so und dann sind wir so ein bisschen rumgefahren, sind dann noch zu Burger King oder McDonalds, irgendwie so eins von beim und haben uns da was kleine äh, McDrive geholt und dann naja, sind wir wieder äh, Richtung so meine Gegend gefahren und er meinte dann so, naja, sag mal, ähm, du, deine, sind deine Eltern eigentlich zu Hause so, hatte, sind, sind deine Eltern eigentlich zu Hause? Ich sag so, ja, die schlafen schon, weil ähm, ich war natürlich nicht so blöd und hätte jemanden einfach mit zu mir nach Hause genommen, wenn meine Eltern nicht da sind. Ich glaube, hätte meine Mutter das rausgefunden, die hätte mir erstmal so was von den Arsch aufgerissen, dass ich vier Wochen nicht sitzen kann, also habe ich das mal schön gelassen. Und der meinte dann so, weißt du, irgendeinen Platz, wo wir hinfahren können, wo es ruhig ist? Und ich wusste schon, oh mein Gott, Pippi, jetzt ist es zu weit. Jetzt wird sich jetzt wird es dich jetzt wird dich ereilen, jetzt wird es passieren und so. Und ich war richtig, richtig nervös. Und der erste Ort, der mir eingefallen ist, meine Schule, war 5 Gehminuten von mir entfernt damals. Und hinter dieser Schule war eine Schwimmhalle. Und hinter dieser Schwimmhalle war ein äh, Parkplatz. ich sage, naja, fahr mal da hinten runter, da ist meine alte Schule. Alte Schule, ja, sicherlich dem nicht. Alte Schule, da können wir hinfahren lassen, Parkplatz, da ist es ruhig. Und dann fahren wir also auf diesen Parkplatz hinter der ähm, Schwimmhalle und stehen da und quatschen so ein bisschen. halt Musik noch angemacht. Und er meinte dann so, erzähl mal, auf was stehst du so, was magst du so? Und ich, die überhaupt keine Ahnung von, naja, ich würde jetzt sagen, Tuten und Blasen, also ich soll, müsste ja nur sagen von Tuten, keine Ahnung hat, habe dann so erzählt, was ich so interessant finde. Ne? Also ich hatte das ja noch nie und er wusste das auch nicht. Also er wusste nicht, dass ich eine Frau bin. Und meint dann so, oh, es klingt ja schon ganz gut und so. Und legt so seine... Sein, seine Hand auf meinen Oberschenkel und so. Und ich war so nervös, Leute. Ihr könnt mir das nicht glauben, wie nervös ich war. Alter Vater, mir ging die Flatter. Und ähm, da meint er so: Ja, lass mal auf Rückba lass uns mal auf die Rückbank. Naja, man kennt das heutzutage, wenn ich das höre, der krempelt sich bei mir alle hoch. Und auf jeden Fall ähm, schiebt ihr die, die Sitze dann noch so nach hinten und klappt die Vordersätze um. Und dann ähm, nimmt er mich so und setzt mich auf sich drauf. Und meinte dann noch so zu mir, und das ähm, rechne ich ihm eigentlich wirklich hoch an, meint er so, und jetzt sagst du mir bitte, wie alt du bist, weil du bist keine 18. Aber Muttern ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Ich sage, ich bin 18 und zwar vor zwei Tagen geworden. Du kannst mir das ruhig glauben. Ich würde dir ja meinen Ausweis zeigen, aber der liegt zu Hause. Vertrau mir, ich bin 18. Deswegen weiß ich auch so gut, wie gut Leute lügen können, wenn sie was wollen. Deswegen lasse ich mir ja auch den Ausweis zeigen und mache das nicht, wenn mir den keiner zeigt. Ähm, aber er war auf jeden Fall so nett, beziehungsweise so, naja, soll ich jetzt sagen woke? Aber er war auf jeden Fall so anständig und hat mich nochmal gefragt. Und er meinte so, okay, gut, ich glaube dir das. Ähm, aber wenn es jetzt gelogen ist, finde ich nicht so toll. Oder irgendwie sowas, hat er gesagt. Naja, mein Gott. Ich habe den bis heute nie wieder gesehen. Also von daher alles gut. Jedenfalls fängt er dann an, mich ähm, zu sich ranzuziehen. Und wir haben uns dann, naja, wir haben dann rumgemacht und so. Und dann ging es halt los. Ja, Er hatte natürlich Gummis bei, Gott sei Dank. Ne, weil ich hatte natürlich keine bei. Dann packt er seinen Schwanz aus, Leute. Diesen Schwanz werde ich bis an mein Lebensende nicht vergessen. Der war so schön, der Schwanz. Der, hatte, der war nicht riesig. Und Gott sei Dank war das nicht. Vielleicht hätte ich den irgendwie ja ein Trauma gehabt oder so, weil beim ersten Mal, ich war definitiv verkrampft, hundertprozentig. Weil er hat das auch gemerkt und sie hat gesagt, ich weiß, Autos nicht so bequem und so, aber versuch, mal, versuch einfach dich locker zu lassen und so ist alles gut. Der war nicht der größte, aber der war der hatte eine schöne Dicke und der hatte so geile Eier. Ey. Oh, ich bin ja die größte Eierfreundin. Jeder, der mich kennt, weiß das ja, dass ich Darf ich prinzipiell jeden meiner Freunde frage, wenn die mir von dem Sexualkontakt erzählen, was der für Eier hatte? Weil ich lieber, es liebe es einfach, wenn ein Mann schöne, große, pralle Eier hat. Ich liebe es, daran zu saugen, mir in den die in den Mund hängen zu lassen, daran zu lecken und so. Ich liebe, liebe, liebe das. Und ähm, die hat er auch gehabt und einen schönen Schwanz und so. Und dann hatte ich mein erstes Mal auf dem Rückbank eines Dreier BMWs auf weißen Ledersitzen hinter, äh, hinter der meiner Schule auf dem Parkplatz hatte ich mein erstes Mal. Und dann weiß ich noch, waren wir fertig. Er hat gar nicht so lange gebraucht, bis er äh, gekommen ist und so. War auch überhaupt nicht so schlimm, weil für das erste Mal war es vollkommen okay. Es war wirklich, er hat es mir so angenehm gemacht, wie nur irgend möglich, dafür, dass er wusste, nicht wusste, dass es das mein erstes Mal war und wir sind dann auf jeden Fall so fertig und ziehen uns an und ich habe ihm natürlich ohne Kondom eingeblasen und so und deswegen bin ich immer so fasziniert, weil Leute gar nicht wissen, was sie für einen Impact haben können, wenn du also was was Leute für einen Impact haben können, wenn du so jung bist, weil ich habe ihn nämlich gefragt, du sag mal, pass auf, ich habe dir jetzt ohne Gummi eingeblasen, bist du eigentlich gesund? Und er meinte so, lass dir eins gesagt sein, selbst wenn ich es nicht wäre, könnte ich dir alles erzählen, was ich will, wenn Männer Sex wollen, dann sagen sie dir alles, was du hören willst. Und er meinte dann noch so, ich war so geil auf dich, ich fand dich so toll, wir konnten uns super unterhalten, du siehst top aus und so, ähm, um dich zu kriegen, Hätte ich, hätte ich sogar riskiert zu lügen, irgendwie sowas. und jedenfalls meinte er, dass man einem alles erzählen kann, wenn man die Person nicht kennt und dass Männer tendenziell das sagen, was du hören willst, wenn sie dich wollen und so. Und das hat bis heute ist das noch in meinem Kopf so drin, weil er auch so auf der einen Seite so krass unnahbar war, weil er natürlich der nicht aus meiner Stadt gekommen ist. ist ja auch klar, und wir hatten so ganz schöne anderthalb Stunden und diese anderthalb Stunden, in denen wusste ich ja, dass es heute passieren wird und ich war natürlich angespannt ich war aufgeregt, aber es war so unfassbar angenehm mit ihm, dass er mir das überhaupt nicht schwer gemacht hat, ohne dass er wusste, dass das jetzt mein erstes Mal ist. Und danach, weiß ich noch, bin ich aus seinem Auto ausgestiegen. Er meinte, soll ich dich noch nach Hause fahren? Ich sag so, nee, ich glaube, ich kaufe mir noch schnell Zigaretten und dann gehe ich nach Hause und so. Ist ja gleich um die Ecke. Er meinte so, okay, wie du willst. Und so, schreib mir aber, wenn du zu Hause bist, obwohl ich ja nur fünf Fußminuten ähm, waren. Und dann ist er auf jeden Fall gefahren. Und ich werde dieses Grinsen und diesen dieses unwahrscheinliche emotionale High, was ich danach hatte, werde ich niemals vergessen. Ich bin so beflügelt nach Hause gegangen, dass ich wirklich, also dieses Gefühl war so krass und danach muss ich sagen, und das ist nochmal eine andere Geschichte, beziehungsweise ist nochmal ein anderes Thema, danach bin ich richtig abgerutscht. Also danach bin ich wirklich in einer Art Sexsucht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also heutzutage, was heißt, schäme ich mich dafür, ich schäme mich überhaupt nicht dafür, weil ich habe super viele Erfahrungen gesammelt und so viele tolle Menschen kennenlernen dürfen. Aber ich habe es definitiv, definitiv übertrieben. Also man sagt ja so schön, wenn man immer Blutilekt hat und so, Wisse und man hat Blutilekt. Und dann ging das wirklich, boah, einer nach dem anderen, wirklich. Natürlich jetzt nicht x-beliebig, ähm, aber es war schon deftig, kräftig, würzig gut, würde ich mal so sagen. Ähm, das hat sich dann irgendwann auch ganz schnell gelegt, weil ich dann, ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, in welche Podcast-Folge ich die Geschichten packen soll, weil das wirklich eigentlich die Geschichten sind, die die gehören wirklich erzählt, die gehören wirklich jetzt nicht. ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Mutter zu mir gesagt hat, ähm, ich kann dich nicht einsperren zu Hause, aber solltet ihr nicht aufhören, nehme ich dir dein Handy weg. So, weil meine Mutter zu mir immer gesagt hat, du kannst mit mir über alles reden, aber solange ich noch die Kontrolle darüber habe, was du machst, ähm, artet es nicht so aus und so. Und das war wirklich, also ich muss wirklich sagen, das war, heutzutage ähm, bin ich schlauer und wüsste auf jeden Fall, dass ich so den einen oder anderen Typen nicht getroffen hätte und ich hätte auch definitiv so ein oder andere Sachen nicht gemacht. Ähm, aber es waren alles Erfahrungen und vielleicht findet das mal irgendwann in der Podcast-Folge seinen Platz, damit ich euch mal so ein bisschen ähm, mehr darüber erzählen kann. Es war jetzt nicht so, dass ihr denkt, ich habe jetzt hier irgendwie jede Nacht in drei, äh, jeden Tag in drei unterschiedlichen Betten oder so gelegen. Ähm, aber es sind definitiv Sachen dabei, die sind wahrscheinlich auch für den einen oder die eine oder andere hilfreich und können einem auch mal so ein bisschen einen anderen Blick auf Sex geben, weil Sex kann exzessiv werden, Sex kann außer Kontrolle geraten und das kann in so eine sehr, ja, manische Sucht, beziehungsweise in so einer Manie verfallen, wo du dann halt irgendwie eine Sucht entwickelst danach. Ähm, und das wird dann, wenn man das nicht kontrolliert, kann das, kann finster enden denn irgendwann, ja. Also ich hatte Gott sei Dank dann aufgrund von dem Einlauf meiner Mutter die Kurve noch gekriegt. Aber wenn meine Mutter zu dem Zeitpunkt nicht da gewesen wäre, ich kann wirklich nur sagen, toi, 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 bin ich da gesund rausgekommen. Also ich hatte prinzipiell immer mit Gummi und so, so ist es nicht. Aber es gab so schon ein, zwei, drei Situationen, da hätte definitiv ähm, was passieren können. Und wie gesagt, damals zu meiner Zeit gab es ja auch noch keine PrEP. Ähm, deswegen wird jetzt sicherlich in irgendeiner Folge nochmal seinen, seinen Platz finden. Aber das war so die Geschichte von so meinen zwei sexuellen ersten Malen. Und ich finde das ganz schön, dass ich die jetzt auch endlich mal auf Band hier habe. Damit ich mir das dann irgendwann nochmal anhören kann. Ich werde das natürlich, diese beiden Geschichten, niemals vergessen, wie ich da irgendwie vor einer Parkbank gesessen habe, dem Typen da zum ersten Mal eingeblasen habe, ihm sein Sperma, Sperma da vor die Füße gerotzt habe, als hätte ich irgendwie Ammoniak im Mund. Und dann natürlich diese Geschichte mit dem Südländer auf dem, in dem Dreier BMW da, auf dem Parkplatz hinter meiner Schule und alles. so was. Leute, nee, das waren schon Dinger, die ähm, sind ja mittlerweile schon fast alle zehn Jahre her. Boah, ist so krass, ey, wirklich. Also, es, ja, ich muss mich gerade so ein bisschen zusammenreißen, dass ich ähm, nicht weine, muss ich ehrlich sagen, weil so eine Geschichten werfen einen ja dann doch irgendwie so ein bisschen auch in die Vergangenheit zurück und man reflektiert ja dann schon irgendwie so, wie man damals war und was alles so passiert ist in den letzten zehn Jahren, was man alles so gemacht hat, wie man sich verändert hat und so. Ist schon, ist schon krass, möchte ich sagen. So, meine Kinder, das war es natürlich mit dieser Podcast, also mit dem Thema. Ähm, der Podcast wird aber natürlich nicht beendet, ohne dass ich euch von meinen Wochenendenplänen erzähle und das schnell abgehandelt. Ist nämlich überhaupt nicht geplant, alles spontan. Ähm, es soll ja bestes Wetter werden und äh, mal gucken, was sich da so anbietet. Und da wird alles so spontan entschieden, was gemacht wird und ja, und dann guck mal, was du so macht, und dann erzähle ich euch nächste Woche, was ich gemacht habe. Aber ich lasse euch natürlich nicht gehen, ohne dass ich noch einen Song auf die Sunday's Next Playlist setze. Und zwar jeder, der ähm, meinen letzten Instagram-Post gesehen hat, wird das Lied kennen. Und zwar ist es American Cheese's von Nessa Barrett. Und ich liebe, 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 liebe diesen Song. Und er ist großartig, American ist auch der Song. Es könnte so ein lana Del Rey äh, song sein, nicht, vom, nicht von der Melodie her und nicht vom Gesang, aber so vom Songtitel American Cheese ist schon sehr lana Del Rey. Aber äh, American Cheese von Nessa Barrett findet ihr auf der Sunday's Next Playlist, das ist unten in den Show Notes verlinkt. Ganz viel Spaß beim Hören. Und meine Hasen, ich entlasse euch in das Wochenende. Ich hoffe, ihr genießt das Wetter, ihr habt eine gute Zeit. Und wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder ganz viel liebe Modern.